0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 22e édition des clairvoyants. Deuxième édition De Clairvoyants. Vous le savez C'est votre rendez-vous euh, A priori mensuel Dans lequel on s'intéresse Au MCU Le Marvel Cinematic Universe On parle de news Concernant les films Et les séries télé produites Par Marvel Studios Et où on fait aussi euh, bah, Des recommandations de comics On fait un petit focus Sur un personnage Des comics Pour vous en apprendre Un peu plus Sur ce que vous risquez de voir Ou ce que vous avez déjà vu Dans les films Et puis on fait aussi Un peu de spéculation Où souvent on tape à côté Mais c'est rigolo Je fais ça avec mes deux acolytes Comme chaque mois Fox Bonjour Fox Bonjour Pasky est-ce que ça va mieux mon petit Fox parce que tu étais malade
1: Bah écoute j'étais très malade, j'ai chopé une grippe euh, modokienne qui m'a couché donc vous pouvez l'entendre j'ai encore une voix un peu éraillée et un peu plus masculine que d'habitude <rire> Euh, mais ça va aller en fait, ça va aller, on va s'en sortir.
0: Et mon deuxième acolyte, donc, euh, Archéon alias Thomas, qui euh, nous aide beaucoup pour euh, tout ce qui est préparation de l'émission en amont, avec notamment les Focus. Bonjour Thomas. Et salut Fascille, salut Fox. Alors, bah, on va commencer tout de suite avec notre première rubrique, comme chaque mois, une euh, rubrique dans laquelle on passe en revue les news euh, en rapport avec la MCU, une, une qui s'intitule True Believers. I would say
2: I'm a true believer. <musique>
0: True Believers, la rubrique dans laquelle on passe en revue les news en rapport direct avec le MCU, et euh, ben ce mois-ci, on n'a pas énormément de choses à vous dire, on a quand même quelques petites infos du côté du cinéma, et puis euh, ben, on va commencer euh, à tout seigneur, tout honneur par Captain America Civil War qui est le prochain film de Marvel Studios à sortir dans les salles on a eu un nouveau trailer depuis le mois dernier, et on a enfin pu voir Spidey alors Fox, réaction
1: uh, Andrews défonce complètement en <rire> fait parce qu'il faut, faut bien le dire c'est euh, on a un Spidey avec une qui, qui rappelle énormément les comics. Mmh. La voix m'a vraiment surpris parce que c'est la voix telle qu'elle peut l'être. Elle est assez proche des voix qu'il y a dans les dessins animés Marvel avec Spidey
0: ben, C'est le Spider-Man original en voilà. fait. C'est le petit jeune, le petit jeune adolescent euh, qui était quand même plus âgé dans les précédents films. Oui. Enfin en tout cas qui paraissait plus âgé. Là on a vraiment un petit jeune. Et ça c'est plutôt cool. Et en ce qui concerne le costume, ben, a priori d'après ce qu'on a pu lire ce serait le deuxième costume du film. Donc probablement un costume fabriqué par Tony Stark. Donc un costume qui mélangerait technologie et, et textile c'est la raison pour laquelle donc ses yeux se referment moi, je sais que ça a fait beaucoup de débats sur le web Ah mais bah, il y a eu il y a eu
1: débat avec euh, avec la Fox à cause des yeux de Deadpool et de la technologie utilisée mais bon c'est encore une autre
0: histoire Moi je trouve que c'est une chouette idée euh, visuelle voilà c'est j'avais 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 aussi aimé le l'anthropomorphisme d'Ultron je sais que ça a choqué plein de gens euh, mais bon voilà moi j'aime bien ça Bah au début ça m'a choqué après ça passe mais c'est important quand même Ça permet de donner des expressions aux personnages et c'est quand même important un hein. Spider-Man qui a quand même pas beaucoup de choses euh, visibles quand il est en costume les yeux donc autant jouer là-dessus je trouve que c'est plutôt c'est plutôt malin à la différence d'Ultron, euh Spider-Man a toujours eu les yeux qui bougeaient dans les comics ouais, ouais tout à fait mais dans les dessins animés
1: aussi enfin donc c'était c'était normal c'était normal de le de le mettre dans le film c'est justement ça il n'aurait pas eu ce truc là ça aurait été juste une un visage impassible c'est c'est pas Spidey Spidey il joue avec ses yeux c'est son c'est son principal atout en fait avec sa voix donc c'est important
0: et puisqu'on parle de Spider-Man eh bien on a ok on fait un petit bond dans le temps là on va en 2017 on parle du film Spider-Man qui va sortir chez Marvel Studios en coproduction avec Sony, on a appris euh, bah, tout récemment que euh, a priori il y aurait d'autres personnages de Marvel Studios qui le rejoindraient dans son film, alors on va pas spéculer ici sur les personnages qu'on pense pouvoir voir on en fera une petite séquence tout à l'heure dans le theory crafting si on a le temps mais disons que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il va y avoir du crossover aussi euh, avec Spider-Man hein. on aura déjà du crossover dans le prochain Thor puisque Hulk viendra pointer le bout de son nez et ce sera a priori donc euh, la même chose dans Spider-Man, on en reparle tout à l'heure mon petit il je pense qu'on n'a rien d'autre de, oui. de, de spécial à dire, sauf qu'on est content. Il rejoint la famille, il y rejoint pleinement la famille, ça c'est bien. Voilà, ça c'est cool. On revient à, à Civil puisque on a eu les premiers retours, donc il euh, y a eu une première séance de, oui. de projection pour euh, notamment des blogueurs, des critiques et une partie de, de fans qui avaient gagné des, des concours pour une avant-première, qui ont donc pu voir le film, ou en tout cas certains une partie nous du film. Nous n'avons pas été invités. Voilà, je le signale au passage. Donc il y a des gens chez Marvel France qui nous écoutent. Bonjour, on aimerait bien être invités aux avant-premières aussi. Euh, on aimerait bien venir. Voilà. Euh, donc Civil War, premier retour, bah, qui sont dithyrambiques. Alors c'est marrant, on a fait beaucoup de parallèles avec les retours qu'il y avait eu à l'époque de, des avant-premières de Javeltron. Il faut savoir que Javeltron est un film qui a quand même un peu plus divisé. Moi j'ai vraiment bien aimé. Il y a des gens qui ont absolument détesté, euh, mais les critiques étaient quand même globalement positives, même si déjà on sentait poindre à l'époque quelques. Il y avait plus de retenue. Voilà plus de retenue, alors qu'ici apparemment, d'après ce qu'on a pu lire, c'est quand même c'est dithyrambique, quoi. Donc on est on est encore plus excités de voir le film très bien
1: moi j'en peux plus attendre hein, mais, euh, <rire> certains parisiens que je ne nommerai pas Coco camouille enculé vont aller le voir la semaine prochaine en avant première euh, les américains vont devoir attendre le 6 mai donc ça va spoiler sévère mais euh, mais là je, depuis depuis qu'il y avait eu le, le précédent Captain America Winter Soldier mm -hmm. qui avait vraiment mis quasiment tout le monde d'accord il faut reconnaître euh, y a, les films Avengers peuvent diviser Captain America le premier a posé les bases le deuxième a mis tout le monde d'accord direct mm -hmm. là le 3 je pense qu'on va avoir une apothéose de ouf en fait
0: ouais, ça promet en tout cas et le film fera donc 2h26 ça a été confirmé c'est ouais. le film le plus long de Marvel Studios depuis, depuis son lancement si je ne dis pas de bêtises ouais. on passe à Doctor Strange qui arrive l'air de rien tout bientôt hein, c'est en novembre de cette année donc le tournage est terminé a priori on a commencé à avoir des, des premières images notamment des images bah, de Doctor Strange donc de Benedict Cumberbatch oh. qui euh, arbore son, son merveilleux costume de Doctor Strange c'est
1: magnifique je suis désolé mais mais je, je reviens sur tout ce que <rire> j'ai pu dire avant sur Benedict Humberbatch, il est magnifique. Est -ce on on l'a vu euh, dans une vidéo qui circule sur le net à débarquer dans un comic book store. Mm -hmm pour acheter des comics et je vous jure que le, le Nerdgasm et le Death Nerd c'était juste
0: monstrueux les mecs qui meurent en voyant Doctor Strange rentrer dans la boutique c'est incroyable voilà donc on est très impatient de le voir bouger euh, on a vu aussi les premières images de Matt Mickelsen alors on sait mm -hmm. qu'il joue le Big Bad ou a priori en tout cas le, le Big Bad de, du film mais on ne sait toujours pas qui c'est euh, alors on a eu les premières photos qui ont donné quelques indices on en reparlera tout à l'heure aussi dans, dans notre séquence théorie crafting euh, mais on va dire que la, la rumeur qui est la plus probante pour le moment voudrait Qu'en fait ce ne soit pas le vrai Big Bad ce soit juste un front un peu à l'instar de, de Loki mais dans les Avengers hein, donc avec Thanos mais peut-être un petit peu plus encore donc il n'est pas impossible que Matt Mikkelsen ne soit finalement pas le Big Bad et qu'il en ait un autre caché derrière on y reviendra tout à l'heure et puis on va terminer avec Doctor Strange puisque normalement si tout va bien mardi soir donc a priori bah, demain si le podcast est bien en ligne lundi comme je l'espère demain soir donc aux états unis euh, diffusion d'un premier trailer de Doctor Strange chez euh, Jimmy Kimmel donc on pourra le voir euh, dans la nuit de mardi à mercredi chez nous et j'ai vraiment très très hâte de voir ça parce que, bah, pour le coup, c'est vraiment un film qu'on attend surtout pour sa patte visuelle en fait.
1: Oui 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 bah c'est, euh, on a tout l'univers cosmique, on va avoir des des gros anneaux de magie, on va avoir de, de, du cosmique pur avec des visions de l'espace et des trucs des portails. Enfin c'est, les CG vont être relativement colorés et ça va être assez flamboyant du moins c'est ce que j'espère, même si le scénario va être très on va y avoir beaucoup de couleurs à côté donc euh, là il faut qu'il qu tape fort quoi.
0: On nous a promis en tout cas euh, quelque chose d'assez euh, nouveau visuellement on a vu déjà de, de quoi il était capable Marvel Studios dans Ant-Man avec euh, toute la séquence dans le dans le Quantum Realm euh, bah, reste à voir ce qu'ils vont nous faire avec Doctor Strange mais en tout cas je pense que ça risque d'être assez sympa à voir euh, donc j'ai hâte de voir justement ce premier trailer qui va donner le ton un peu de, de ce à quoi on peut s'attendre d'ici le mois de novembre On va terminer sur les film avec Guardians of the Galaxy 2. Alors, on n'a pas l'habitude de colporter les rumeurs dans les dans les Surtout pas celle de Latino Reviews. <rire> Mais euh, celle-là nous faisait beaucoup rire. Euh, a priori, donc, on aurait aperçu euh, l'ami Sylvester Stallone sur le tournage de Guardians of the Galaxy Volume 2 avec euh, un scénario sous les bras. Et a priori, donc, on pense qu'il aurait peut-être un petit rôle dans le film. Une petite idée de qui ça pourrait être, Fox
1: Alors, pff, petite idée...
0: On euh, parle d'un neuf accord non, important, d'un général, ou d'un truc comme ça, je, je sais plus trop.
1: On avait vu Glenn Close, euh, qui était la commandante en chef des Nova Corps. Lui, je le verrais bien soit carrément en, en, en général ou en, en soldat Nova Corps euh, qui, qui est en charge d'une partie un peu pourrie de la galaxie, à Judge Dread comme il était autrefois, il était magnifique, ou alors carrément un, un ravageur euh, ennemi de Yondu euh, qui, qui voudrait qui voudrait lui casser la gueule ou qui voudrait euh, ou un ennemi du père de Peter Quill. Bon, Ça à,
0: pourrait être marrant aussi. À ce stade-ci, de toute façon, tout est possible, même si ne Ou alors c'est lui, <rire> lui le père de Peter Quill et on serait tous et et bien.
1: En fait, il en a rien à foutre, il est juste venu troller les gens. C'est ça. Ça me ferait mal, hein, ça me ferait vraiment mal.
0: Bref, ça, ce sera pour euh, Guardians of the Galaxy Volume 2 en 2017. On a encore le temps, c'est l'année prochaine. On va passer du côté de bah, pas tout à fait de la télé, mais presque, avec les one-shots. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez tous de ce qu'étaient les one-shots. C'était donc ces petits courts-métrages, il y en a eu cinq. Qui étaient, le Mandarin, il euh, y a eu les John Carter. Voilà, qui étaient disponibles sur les, les DVD et les Blu-ray, plutôt, je crois, uniquement les Blu-ray, Ouais. Euh, qui étaient des petits courts-métrages entre 5 et 15 minutes, euh, qui, étaient, euh, qui étaient vraiment des, ce qu'on appelle les fan favorites hein, euh, les, les, les fans adoraient ce genre de petits bonus hein, et euh, ça a disparu comme ça après euh, le dernier euh, All Hail The King qui raconté une Man espèce d'épilogue ouais. à, à Iron Man 3 voilà exactement on en attendait d'autres on n'en a pas vu et pour le moment donc euh, il serait possible en tout cas c'est une déclaration euh, qu'on a pu lire sur le web de la part de Marvel euh, bah, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière la semaine dernière voilà et euh, comme quoi ça pourrait revenir euh, sous la forme de, de contenu euh, en ligne donc des, des petites web-séries donc ça ce serait plutôt une bonne nouvelle euh, moi je rêve toujours d'avoir euh, d'avoir leur court-métrage en ouverture des films Marvel un peu à, à l'instar de ce que fait Pixar ça serait plutôt plutôt cool mais oh, ce
1: serait fabuleux ce serait fabuleux parce que les, les one-shots à chaque fois t'amènent un véritable contenu historique euh, qui, est, qui est beaucoup plus proche au final de, de l'univers des comics mm -hmm. parce que ça fait à chaque fois un pont l'épisode le, 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 spécial sur le mandarin par exemple il est mm -hmm. il est fabuleux je veux dire tu, tu peux tu peux rien dire tu regardes le truc tu fais ok donc il est Existerait un véritable mandarin, et tu mmh. fais, mais quand, mais quand 2020, je veux, je veux direct. Donc en ouverture, ce serait bien, et s'ils si le font en ligne, ça pourrait aussi faire le pont entre la fin d'un film et l'épisode suivant par exemple mettre un one shot après Captain America ou par exemple préparer un one shot euh, ou deux qui serait sur la vie de Doctor Strange avant qu'il devienne Doctor Strange
0: alors, ce genre de choses alors c'est rigolo parce qu'en fait c'est une des théories que j'ai pu lire euh, je sais plus si c'est sur Reddit ou euh, ailleurs mais en tout cas c'est une des théories qui tourne pour le moment il y a eu une déclaration des frères Rousseau qui ont dit euh, oui oui il y aura une post-credit scene dans Civil War, il y en aura peut-être même deux, il y en aura peut-être même trois on peut pas vous en dire plus pour le moment mais euh, en tout cas restez bien jusqu'à la fin du film parce qu'il y aura des choses à la fin et on, on se demandait si ça pouvait être euh, éventuellement un, un petit one shot euh, supplémentaire avec euh, peut-être l'introduction d'un nouveau personnage qui c'est Doctor Strange ou bien euh, ou bien carrément un espèce de, 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 de short de petite histoire supplémentaire ça ça pourrait être cool. La à réconciliation. Pri a priori euh, donc ça serait plutôt en ligne qu'on verrait ce genre de choses donc euh, on, on espère toujours malgré tout pouvoir un jour les découvrir en salle ça serait assez chouette. En tout cas la bonne nouvelle c'est que les one shots sont a priori de nouveau en chantier qu'on devrait les voir arriver très bientôt. C'est un bon plan pour
1: Marvel en fait. C'est un bon plan pour bah, Marvel. C'est
0: du matos marketing. Euh, tu, est, voilà, en marketing, c'est plutôt C'est voilà.
1: ouais, ça qui est bien. Et en même temps, euh, ce que tu peux avoir aussi, c'est que tu peux les faire après, tu les regroupes et tu les mets en Blu-ray. Et là, t'as une belle vente aussi. Euh,
0: c'est du vrai matos. Et puis ça peut faire aussi des, des, des chouettes moyens d'expliquer des, des choses à postérieur après la sortie d'un film, je sais que notamment, bah, le, le mandarin dans Iron Man 3 avait beaucoup divisé le public et ça leur a permis justement d'adresser ce truc-là, d'en de, parler, de... de, de corriger un que, peu ouais, le, le éventuellement le corriger aussi. le tir sur sur le mandarin et corriger le mood comme tu dis. Donc euh, les, les one-shots sont, sont vraiment des choses intéressantes, je vous invite d'ailleurs à aller lire, j'ai fait un petit dossier là-dessus sur, sur Geekzone.fr Voilà, dans ma grande saga Marvel, je parle notamment donc des one-shots, il y a un chapitre entier qui l'aurait consacré euh, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil pas épicouler. loin de Mais 50 pages <rire> oui, on, va, on va essayer de regrouper tout ça un jour peut-être et en faire quelque chose on verra on reste sur les news avec Agents of S.H.I.E.L.D. on l'a appris bah, juste après la sortie du dernier podcast comme d'habitude Margot nous <rire> fait toujours des petits coups dans le dos la <rire> être... saison 4 d'Agents of S.H.I.E.L.D. est confirmée et ça c'est une et excellente nouvelle c'est du voilà, bonheur bon. cette, cette bon. saison 3 est vraiment euh, très, fantastique très et, honnêtement
1: euh, à la demi-saison je n'avais aucun doute que ce hum. serait renouvelé euh, je me fous totalement des audiences le, le, cette saison est oufissime je veux dire ouais,
0: on en reparlera peut-être tout à l'heure si il faut qu'on parle de Neo tout à l'heure il faut qu'on parle de Hive aussi qui est, qui est franchement intéressant non il s'appelle Neo il s'appelle Neo oui c'est vrai, vrai. j'y j'avais <rire> pas pensé maintenant que je ne pourrais plus le Unseen il est encore plus même. classe
1: il est encore plus classe parce qu'il est tellement classe
0: ouais. alors on reste sur Agent Shield mais pas tout à fait puisque le spin-off Most Wanted euh, donc avait été confirmé sans vous en avez déjà parlé c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Bobby et euh... Lance Hunter The <laughs> Tu penses toujours à Nick Blot parce qu'il a un nom de personnage Exactement, de comics. Exactement, mais, mais, mais c'est vrai. Kevin, je me
1: Feige, Kevin Feige fait la même <rire> erreur dernière fois. <rire> euh, ah, c'était si pas c'était à la D23, non c'était euh, c'était à la Comic Con. Il fait nous allons accueillir euh, Nick Blood, l'Allen Center qui joue Nick Blood. Mmh. Non je déconne, <rire>
0: c'est des personnages de comics. Voilà il a un nom de perso de comics effectivement donc je me trompe tout le temps. J'adore ce mec. Bref euh, donc euh, ça a été confirmé, ils ont quitté la série euh, Agents of Shield de fort belle manière d'ailleurs et donc oh, euh, là maintenant ils triste. vont intégrer leur propre série qui sera donc a priori une série qui se déroulera en parallèle des Agents of Shield. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, euh, et donc ils ont casté récemment Oded fer dans le rôle d'un perso a priori bien connu des comics, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Et euh, t'avouer que Oded fer je ne vois absolument pas qui c'est.
1: Ce, ce, je, je, je crois qu'il jouait dans une série quand on était. Il jouait dans La Momie, je la crois. Momie. Ouais, ouais, mais c'est c'est un perso, c'est c'est un acteur israélien de mémoire euh, avec un nom pareil. Oded, euh, c'est un prénom, c'est un prénom israélien de mémoire, mais euh, il jouait dans La Momie. Mm. Et après, je l'ai j'ai vu dans d'autres séries comme ça mais euh, il a pas eu des très très grands rôles en fait mmh. et quand je vérifie là je vois qu'il a joué dans Resident Evil Extinction et Resident Evil Retribution 3D où il joue Cal Carlos Oliveira de Resident Evil 0 mmh. bon euh, voilà c'est pas mais un personnage bien connu des comics ça pourrait être, ça pourrait être intéressant d'avoir un agent renégat du Shield ou, euh, ou quelqu'un qui les traque tout simplement mmh. là ce serait intéressant
0: et donc a priori on aura aussi la présence de Fernanda Andrade mmh. euh, qui a été casté dans le rôle de Christina Santos la nièce de Dominique Fortune qui sera lui interprété par Delroy Lindo mmh. et donc Fortune et Santos vont apparemment bosser euh, côte à côte pour aider Bobby et Hunter euh, tout en ayant leur propre leur propre mission euh, cachée bien ça évidemment cool. donc ça va être assez sympa, ça va être un, un, à mon avis une série plutôt intéressante à suivre j'ai en tout cas hâte de voir les premières images on reste sur les séries mais on passe du côté de Netflix avec le Cage puisqu'on a eu un premier trailer à la fin de la saison 2 de Daredevil alors trailer c'est un gros mot en plus <rire> c'est plus un teaser mais en tout cas ça donne tout de suite le ton avec une bonne musique hip-hop derrière, donc on sent qu'ils ont qu'ils vont partir en full black spotation mode. Ça risque d'être assez sympa.
1: Il va changer de fringue à peu près euh, <rire> trois fois par épisode. Hein, je préviens. Ça. Non, mais franchement, je, je suis vraiment très très fan. Euh, ah. Il était bien dans Jessica Jones et je suis content qu'il ait sa série et que ça va. Je pense que ça va vraiment envoyer du pâté. Ça va être peut-être beaucoup plus bourrin mmh. euh, que, que Daredevil dans le sens où il va y avoir plus de bastons, mais des bastons rigolotes dans le sens où bah, Power Man il est juste euh, bon voilà quoi. Mmh. Tu peux, tu peux pas tester tu peux casser Daredevil en mille morceaux qu'on a pu le voir dans la saison 2 mmh. lui par contre tu peux pas faire grand chose donc du coup ça va être des mecs qui vont voler du Willow Scream et, euh, <rire> et, et, et ce pauvre Luke Cage qui va faire oh, j'en ai marre comment merde laissez-moi avec une voiture dans une main et le, un mec à moitié mort dans l'autre ça ça, je pense que ça va me plaire
0: les dernières news concernant la télé puisqu'on a appris ça y est c'est officiel il y a effectivement une série Cloak Dagger en, en chantier chez, euh, chez Marvel et ça sera sur ouais. ABC enfin l'ex ABC fémini qui s'appelle maintenant Freeform qui est donc une chaîne familiale donc euh, bah, moi ça m'inquiète un petit peu quand même Cloak Dagger en, en, en mode familial et apparemment ça sera surtout basé sur la romance entre les deux personnages donc euh, je ils je... vont les
1: prendre adolescents en fait vont vraiment les prendre euh, à l'origine
0: et ça va être... Euh, j ils vont, vont mélanger avec des runaways je pense. Ouais mais c'est ce que j'allais dire moi c'est des persos que je connais pas très bien que j'ai découvert via les runaways et euh, dans lesquels on les voit apparaître un petit peu donc euh, bah, je suis curieux de voir ça je sais pas ce que ça va donner j'ai juste un peu peur du, du, du créneau sur ABC Femini, enfin sur Freeform. Euh, on vous sur prend free un focus de toute façon. Voilà, on fera un, un focus, focus
1: à l'occasion. Euh, faut, faut pas oublier qu'il y a une grande partie de, de leur histoire qui se passe quand ils sont adolescents. Mmh. Euh, après ils ont disparu au milieu des années 90, fin des années 90 on les on les retrouve à droite à gauche mais on retrouve surtout uh, Cloak dans Civil War qui est un personnage extrêmement important de Civil War la cape en français mmh. parce que c'est lui qui permet de sauver tout le monde euh, de la prison dans la négative zone mmh. parce qu'il a son pouvoir de téléportation et je pense qu'on va s'axer sur c'est deux orph, c'est deux, c'est deux fugueurs tout simplement ces deux fugueurs qui essayent de comment dire de, de combattre le crime avec la flic euh, qui, qui leur court après au début quoi je pense que ça
0: va être ça quelque chose de simple et de surtout pas rated R quoi. mais euh, Thomas Archeon résume parfaitement ma crainte hein. il lui dit que ça va être du CW euh, Marvel donc euh, c'est un peu ce dont j'ai peur aussi c'est qu'ils essayent d'aller chasser DC sur un terrain qui fonctionne plutôt bien qui est euh, bah, du, 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 du comics mais en version un peu soap un peu euh... plutôt bien euh, Arrow on en parlait
1: voilà. avant, avant de commencer à se casse la gueule. Mm.
0: Euh, il est en train De
1: s'enliser Legends of Tomorrow Le début de saison Était relativement minable Ça décolle à peine Maintenant Et je pense pas Qu'il y aura une deuxième saison mmh. C'est pas gagné Supergirl C'est pas top Le seul qui s'en sort Actuellement C'est Flash mmh. Donc euh, c'est CW Ils sont vraiment Dans la merde Sur, ce, sur, sur leur groupe d'ici Et euh, s'ils retrouvent pas Des writers Pour, euh, pour faire du bon travail euh, Je pense que Arrow à la fin de la saison Il est mort quoi.
0: Ouais Enfin n'empêche Que je continue de penser Que c'est ce que Marvel A dans la tête hein, C'est d'aller de ce côté là aussi D'aller chercher chez les, les préadolescents adolescents ou voir les encore adolescents jeunes adolescents avec, euh, avec un truc plus posé, plus propre avec euh, des jolis acteurs et euh, un peu de romance donc voilà je suis pas super emballé pour le coup on verra ce, ce, ce que ça dit si, si l'avenir me contredit mais en tout cas pour le moment je suis pas vendu encore complètement à ce projet, j'aurais préféré voir ça sur Netflix tant que faire euh, vu, vu ce qui se passe pour le moment
2: ouais Jarvis, drop my needle
0: Jarvis drop my needle première pause musicale avec comme d'habitude un morceau tiré de la d'une des bandes originales d'un des films du MCU ou d'une des séries en l'occurrence ici on va s'intéresser au premier film Avengers une bande son vraiment une des meilleures bandes son à mon sens de tout le MCU celle signée Alan Silvestri on va s'écouter tout de suite le morceau Subjugation Subjugation à l'instant, c'était Alan Silvestri tiré de la bande-son du film The Avengers. The Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre séquence euh, récap, théorie crafting et spéculation foireuse. Euh, on a choisi ce mois-ci de, de faire l'impasse sur Daredevil pour le moment, pour la bonne et simple raison que j'ai pas eu le temps de mettre encore toute la série, beaucoup de boulot en ce moment, donc on en reparlera le mois prochain, on fera un petit débrief de tout ce qui s'y est passé, de ce que ça voudrait dire pour le MCU, mais pour le moment, on va s'en tenir à des choses bah, que j'ai pas vues, mais en tout cas sur lesquelles je peux spéculer, notamment Sigiloire. Euh, bah, sur base des dernières infos qu'on a eues, mon cher Fox, on a notamment euh, appris que... Euh, a priori le film euh, se déroulerait euh, sur plusieurs arcs en fait donc il y aurait plusieurs arcs parallèles avec une, une progression parallèle et puis probablement un, un rassemblement à la fin du film avec euh, chacune de ces intrigues de ces, de ces mini-intrigues résolues et une espèce de grosse confrontation alors est-ce que ce sera l'affrontement qu'on a vu dans le trailer à l'aéroport on n'en sait rien pour je le moment
1: je pense que l'affrontement de l'aéroport va intervenir avant, largement avant la fin en fait.
0: moi je pense que c'est le début du troisième acte en fait c'est vraiment la, la première la, la grosse baston et puis après après, il y aura tout le déroulé derrière, mais a priori ce qu'on a vu dans le trailer, on nous a dit que c'était à peu près 1% de la, de la scène, j'espère bien parce qu'il n'y a pas grand chose finalement mais euh, voilà, donc euh, l'histoire des, des arcs multiples, moi ça me paraît plutôt cohérent, on sait qu'il va notamment bah, il y a rôle politique d'un côté Voilà, puis il va y avoir le relationnel aussi entre Vision et Scarlet Witch apparemment qui va être important euh, il va se passer des choses aussi à côté aussi, il y a euh, Bucky avec Captain, voilà, puis il y a Black Panther à côté, il y a aussi l'évolution de Spider-Man Black Panther Spider avec Tony,
1: euh... voilà, donc on va avoir l'arc de Tony avec Black Panther, Spider-Man et son intervention euh, au niveau politique mmh. parce qu'il y a ça aussi parce qu'il va s'impliquer évidemment puisqu'il porte un veston d'enfoiré. Euh, Captain America ça va être avec Bucky et euh, son opposition politique mais euh, j'ai l'impression qu'il part très très vite euh, undercover parce que il est pas d'accord et qu'il va y avoir euh, des problèmes avec le, la, la, dire la police mais plus l'armée tu vois peut-être mmh. genre la TCU aussi on peut penser à la TCU qui, mmh. qui chapeaute le tout même si c'est le shield en sous-main ça reste la TCU et le président toujours la main dessus
0: mmh. des connexions ouais. tu penses entre entre Agents of Shield et Civil War euh, on sait que, que Craig je, a annoncé je... qu'il y aurait effectivement un, un Craig a
1: annoncé qu'il serait là et le truc c'est que euh, je pense très sincèrement vu ce qu'on a vu dans les derniers Agents of Shield la discussion justement le fait que Bobby et Hunter s'en aillent je pense que c'est aussi lié il y a un, une position sous-jacente sur sur Civil War qui est amenée depuis déjà 3-4 of S.H.I.E.L.D. Mm -hmm. euh, j'aimerais bien justement qu'on qu revoie au moins une f... ce, ce serait l'occasion de voir Coulson en fait s'il y a une occasion de voir le mec qui les a unifiés pour les ramener c'est maintenant mais j'y crois pas moi, et s'il y a Clark ouais. Gregg j'y crois pas trop non plus mais j'aimerais bien que Captain revoie Coulson et que Coulson revoie Captain parce que je suis une fangirl et puis voilà mais, mais ce, ce serait cool tu vois et Vu comment c'est amené dans Agents of Shield actuellement, vu qu'on est en pleine guerre avec Hydra, mm. euh, avec les réminis enfin ce qui reste d'Hydra en fait. Et Hive, euh, et euh, on voit bien que Malik sur le plan politique essaye de pousser justement à ce que le Shield soit démantelé, que mm. que les les, hum, les les Inhumans soient contrôlés, ils servent de force armée ou soient annihilés mm. euh, Il avait il avait d'ailleurs ramené Lash exprès dans, ses, dans son giron. Enfin c'est c'est ça montre très bien qu'il y a une, une grosse dissension, il y a même une dissension au sein de l'équipe entre Fitz et Simmons à un moment mm -hmm. avant qu'elle ne partent sur sur la planète de la mort quoi, enfin la planète morte. Euh, donc c'est ça a été en filigrane tout le long de la saison, de la première demi-saison et ça ça continue sur un plan plus politique et euh, avec le président et la TCU donc, je serais pas étonné qu'il, du moins, il y ait, on en parle un peu plus là, dans les, dans les prochains épisodes des Gens of Shield, et qu'on ait un dénouement un peu, plus, un peu plus carré à la fin. Après, euh, le troisième arc, ça va être la baston, le quatrième, il va falloir faire une réconciliation, et pour ça, il faut un ennemi commun. Parce qu'on a Tadeus Rose. Mais ce sera Zimo ce probablement. Sera Zimo, ouais. mais on a Tadeus Ross aussi, qui est pas loin, et Tadeus Ross, il va. Et on sait très bien que Bolt, il est, pas, il est pas forcément très kawaii comme mec.
0: Alors, moi, ce qui me ferait marrer, parce que du coup, ça me faisait penser à une théorie complètement foireuse, mais imagine cette connexion improbable. En entre Legends of S.H.I.E.L.D. et Civil War, t'as une button scene, donc on termine Civil War par la mort de Captain America, comme dans les comics, oh et en button scene, on a uh, Coulson qui débarque et qui lui demande s'il a déjà été à Tahiti, ça serait pas extraordinaire ça
1: Je, je pense que je ferai dans mon
0: pantalon. Ça, je trouve ça tellement drôle, et maintenant si, 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 si ça se fait vraiment, je... <rire> jackpot, il faut que je parie quelque chose. Ah euh, putain,
1: euh... T es t es t t t <rire> on avait déjà parié sur Modoc et le t-shirt, <rire> <'es> fais attention.
0: <rire> bon, cela dit, c'est à peu près tout ce qu'on peut spéculer pour le moment sur si Civil War, on n'a pas encore vraiment d'éléments assez concrets que pour pouvoir euh, bah, explorer le, le, le rôle de Black Panther. On, on en saura probablement plus s'il y a un troisième trailer, ce qui serait pas improbable, ou peut-être via les clips télé qui vont pas tarder à sortir.
1: Je me demande s'ils vont pas nous sortir un trailer de Derrière les Fagots dans la nuit de dimanche à lundi. Genre, euh, Last Battle trailer, un truc comme ça, juste histoire de nous chauffer. Mais...
0: Alors, à mon avis, s'il y aura un troisième trailer, ce sera lundi soir puisque, euh, en fait, oui, les, les acteurs, soir, lundi de, soir, oui. les acteurs de, de Civil War sont invités chez Jimmy voilà. Kimmel lundi soir, on sait qu'il aura un trailer pour Doctor Strange, on en parlait tout à l'heure mardi soir, je serais pas étonné que lundi soir les, les acteurs débarquent avec un trailer avec une version euh, longue Voilà, des, un truc version longue de 3
1: minutes bon, ça bref, sera vous, ça... après les clairvoyants donc voilà. sera, on sera encore niqué, c'est pas <rire> grave les mecs hein, mais on, on, a, peut, a, on, a on a repoussé a... d'une semaine tu vois à cause de moi donc on va pas repousser
0: encore <rire> on a l'habitude on va passer... on, fera une
1: spéciale, on fera une spéciale de 5 minutes en direct sur Air ou quelque part euh, <rire> <rire> juste pour dire hey, les mecs regardez c'est cool
0: <rire> on va passer à Doctor Strange Strange puisque on en parlait aussi dans les news, donc on a vu les premières images du Big Bad incarné par euh, Matt Mikkelsen dont on ne connaît toujours pas l'identité. Alors il y a l'excellent site MCU euh, Exchange, Exchange qui a fait un petit récap des probabilités euh, les plus euh, les plus probables, j'allais dire, mais c'est vraiment ça. Euh, et donc il y a quatre quatre euh, vilains qui sont euh, intégrés à cette liste. Le premier, on en avait déjà parlé, hein, c'est Mephisto, c'est euh, celui dont on avait déjà parlé le, le mois dernier, si je me souviens bien. C'est ça. C'est un peu c'est un peu notre notre pari à nous en fait, c'est qu'il s'agira donc de, de Mephisto. Fisto. euh, il y a un deuxième, un deuxième qui revient, qui est Schumagorat.
1: Schumagorat, à cause du violet aussi, qui est, qui est le, dé, le dévoreur mmh. des, des, des univers, que c'est pour expliquer rapidement qui est shumagoras c'est un, une espèce de poulpe euh, dégueulasse avec un oeil qui n'a juste c'est juste un globe oculaire avec des tentacules
0: c'est une genre de créature Lovecraftienne mais version ça. marvel quoi
1: version marvel qui, qui dévore énorme, les soleils euh, voilà, qui,
0: qui bouffe des galaxies entières, voilà et euh, le truc
1: c'est que si elle pénètre dans votre dimension c'est foutu mais étant donné y a la dark force moi j'ai pensé à autre chose mais vas-y continue parce que j'ai pensé à quelqu'un dont on n'a pas parlé
0: non mais mon l'idée présente mcu exchange et à laquelle je, je me joins c'est que a priori donc euh, comme on disait tout à l'heure alors, Mats Mikkelsen ne serait donc finalement pas le vrai Big Bad, mais plus un émissaire espèce d'émissaire ouais. et de, serait donc émissaire de Shumagorath, qu'on ne pourrait effectivement pas euh, euh, présenter comme un, un Big Bad classique dans le film, qui serait plutôt une espèce de menace euh, à la Thanos finalement, derrière, en, en trame de fond. Que Ça pourrait être assez intéressant que ce soit Shumagorath. En tout cas, c'était euh, la deuxième proposition d'MCU de Exchange. Alors évidemment, il y a aussi Nightmare, euh, Nightmare qui pourrait être donc le, le, le personnage mm -hmm. de, de Mats Mikkelsen. T'en penses quoi, toi euh,
1: Nightmare, ça pourrait être intéressant parce que c'est aussi un démon dont lui c'est un démon qui vit dans les cauchemars il a déjà affronté plusieurs fois Doctor Strange ah ah. Euh, et le truc c'est que Nightmare euh, a l'habitude de prendre forme humaine mm -hmm. ou du moins d'habiter certains humains qui dont il se nourrit c'est-à-dire que son pouvoir c'est de, de créer de la peur mm -hmm. à travers les cauchemars ce qui n'existe que dans le royaume démoniaque du cauchemar c'est un genre euh, de Freddy
0: tu... de, de Marvel en fait
1: oui voilà c'est Freddy Krueger en version Marvel mm -hmm. c'est tout à fait ça c'est le même principe sauf que lui peut habiter il peut habiter des corps qui ont été dévorés par la peur en fait
0: mmh, d'accord donc Night euh, nightmare c'est un personnage qui est quand même assez récurrent dans l'univers du doctor strange je oui, sais qu'il oui, avait oui. notamment beaucoup par, euh, fait son apparition euh, dans les da quand il y avait du doctor strange il y avait souvent du nightmare aussi après euh, le souci
1: c'est qu'il est pas extrêmement charismatique mmh. euh, il est pas connu et euh, il a pas une portée aussi violente que pourrait avoir un dormammu ou un Mephisto parce que voilà bah,
0: justement dormammu parlons-en puisque c'était la dernière proposition de <rire> exchange forcément dormammu c'est celui qu'on attend tous mais il me semblait que ça avait été démenti comme quoi il s'agirait pas de Dormamou en fait
1: bah j'avais l'impression j'ai rêvé, hein, rêvé mais, euh, mais, je, mais il je, me je semblait je, avoir entendu dire que c'était hein.
0: pas un, un big bad attendu donc priori, a priori pas Dormamou quoi.
1: Je, je, je kifferais je kifferais énormément Dormamou parce que voilà je suis fan de Marvel et euh, de, de MVC3 aussi donc le jeu de baston Marvel euh, mmh. et Dormamou bah il y avait Pipo dans, 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 dans le cana récemment ouais. Pipo qui joue un Dormamou dégueulasse
0: mmh. il est, est très fan du vrai, perso ouais tout à fait mais
1: c'est un perso magnifique quoi avec son chaotic flame et flame Balance des flammes partout, il te crame, il est insupportable mmh. Mais le problème c'est qu'il est extrêmement Mégalo, mmh. donc Dormamou Mads Mad Mad Mikkelsen C'est pas, pas vraiment son répertoire la mégalomanie mmh. Il joue des mecs super froids euh, Super mécaniques C'est toujours ce qu'il fait, il joue dans la mesure Et dans la froideur, donc euh, Dormamou C'est ce que dit ex MCU Exchange aussi de mémoire euh, mmh. Justement comparer la froideur Et le, le jeu habituel de Mads Mikkelsen mmh. Mais j'ai une autre théorie ah. Je rajoute quelqu'un sur la table D'accord le fils de Mephisto, un certain
0: Blackheart,
1: que peu connaissent. Euh, Blackheart, c'est un démon qui avait été créé, qui a été créé de toute pièce par euh, par Mephisto. Donc c'est son fils mm -hmm. qui se nourrit de l'énergie négative. Mm -hmm. Il a été créé à partir de la Dark Force. D'accord. Il a été créé à partir de Dark Force pure normalement.
0: Donc ça ferait euh, le lien avec John Carter justement. Ouais.
1: C'est ça. C'est un personnage extrêmement puissant, euh, qui est immortel. Il guérit de ses blessures assez vite. Euh, il balance des rayons magiques. Il n'a pas d'âme, un peu comme les roues. <rire> euh, je, je suis à moitié roux, donc je m'en fous. Tellement euh, gratuit. Peut, alors Twist oui, est gratuit, je sais, mais il y a des gens qui le penseront en l'écoutant. Donc bon, euh, il, a, il a beaucoup, il a beaucoup de pouvoir en fait. Ce qu'il a de la télékinésie, de la lévitation, il peut voyager entre les dimensions aussi. Mmh. Donc ça pourrait être une course poursuite. Il a habité une ou deux fois de mémoire des corps. Et le truc qui m'avait fait tiquer, c'est que quand euh, vous regardez Blackheart, c'est encore entièrement noir. Euh, il ressemble un peu à l'âche en fait. Tu vois, mm -hmm. c'est encore extrêmement musclé, avec des cheveux euh, comme un hérisson, mm -hmm. des griffes, encore tout noir, pas de bouche. Mm -hmm. Et il a un vi et on, ce qui ressort, ce sont ses yeux qui sont juste rouges ou violets selon les, les itérations. C'est euh, juste des, 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 des lumières rouges ou violettes autour de ses yeux et sur ses yeux. Donc je me suis dit que ça pourrait être le, le moyen de... de C'est un avatar obéissant à euh, Mephisto. Donc du coup, ça permettrait d'amener Mephisto et de le poser sur le terrain petit à petit sans qu'on ait Mephisto dès le départ. Et ensuite de d'aller de, euh, le mettre du côté Mephisto-Spider-Man, parce que Mephisto a beaucoup
0: emmerdé Spider-Man à une époque. Mmh. Et ça pourrait être super intéressant. Et bien justement, Spider-Man, parlons-en. ça sera la dernière partie de ce volet de Theory Crafting, puisque, bah, donc on le disait tout à l'heure aussi dans les news, on a appris qu'il y aurait la présence d'autres personnages de Marvel le studio dans le film solo de spider-man alors c'est le moment de spéculer qui sera donc à l'affiche de ce so amazing a priori spider-man qui sortira donc en 2017 le pari safe on va dire ça serait dire Iron, et Man. Iron Man, Iron Man. Tony. Bah surtout, les deux. surtout Iron Man parce que ça va être un peu le, le, le mentor de, de Spider-Man visiblement dans Civil War, donc ça pourrait prolonger cette relation mentor euh, ouais, euh, au mais début du la film relation, en tout cas. Je, mais euh... je pense,
1: je pense que la main pourrait passer à Captain parce qu'ils sont, ils ont été extrêmement proches pendant très longtemps. Il mm -hmm. y a plein d'albums où Captain est à New York et discute avec justement le jeune Peter. Je me rappelle d'une planche qui était très intéressante où Captain expliquait pour lui ce qu'était un héros justement et euh, ben c'est le retour de Spider-Man après Civil War en fait aussi mmh. où il lui explique sur ce toit ce qui est pour lui le, le concept de, de protéger sa nation, de protéger les gens même si tu dois être contre eux à un moment parce que euh, ce qu'ils font est mal et il a toujours eu ce côté, il essaye d'équilibrer mmh. un petit peu Spider-Man qui a tendance à la dépression, mmh. qui se déprécie énormément aussi lui-même qui, qui a peur de mal faire ou qui a peur de faire de la merde, mmh. euh, il lui rappelle que euh, un grand pouvoir induit de grandes responsabilités mais qu'il est capable de les gérer.
0: Et pourquoi, pourquoi pas un body move avec
1: Ant-Man ah.
0: ah non, 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 non
1: tu veux du délire tu fais un <rire> body movie avec Deadpool tu vas chercher. <rire> oui, non, me chercher pas, allez me chercher Ryan Reynolds allez me chercher Ryan Reynolds que j'aime d'amour <rire> Pour, pour qu'il aille emmerder
0: qu le gamin, ça va être fabuleux. Il y a, y a des rumeurs de plus en plus persistantes, comme quoi oui. effectivement Deadpool serait dans le MCU, qu'il y aurait mais déjà des accords obligé. entre la Fox et Marvel mais pour les il... fameux il... trois films il... dont on n'a pas encore le titre. Voilà. Et, euh, et donc euh, oui, pourquoi et pas, pas serait... pourquoi pas Deadpool dans Spider-Man oh, Ça pourrait mais, être oh,
1: Mais Ryan Reynolds qui va, qui va, qui va aller taunter le jeune Spidey en l'emmerdant. Hey culotte courte, alors comment ça va Tu veux Tu me fais un bisou, ma chérie il pète un, un câble, moi j'achète de suite. <rire> J'achète de suite. J'aime tellement le, le duo Spider-Man, euh, Spider-Man, Deadpool. C'est tellement ridicule, quoi. Il lui sauve la, il se sauve la mise l'un l'autre des dizaines de fois en plus. Mais il y avait un épisode qui était génial où euh, Spidey pétait complètement un câble mm -hmm. vu qu'il était attaqué par le, le Shape Shifter. J'ai encore oublié, c'est un, un méchant Marvel qui change de forme à volonté. Mm -hmm. Et le truc c'est que euh, Peter pète complètement un câble parce que euh, il se balade dans la rue il mmh. euh, y, y a quelqu'un qui, qui se fait attaquer et d'un coup la personne qui est attaquée ben, elle lui fout un coup de couteau tu vois et du coup ils échangent leur costume et il y a Deadpool qui est en train de se balader en costume de Spider-Man en faisant de la merde alors que Spidey est déguisé en
0: Deadpool et c'est ridicule, c'est à mourir de rire parce que c'est vraiment bien foutu ça marche quoi On sait que le ton du film sera relativement de l'ordre de, de, de la comédie hein, puisqu'on a parlé de, de John Hughes en référence pour ce Spider-Man donc je suis assez passion de voir ça. Effectivement, ça pourrait être une bonne surprise qu'il y ait eu des, des petites négociations euh, autour de Deadpool, notamment pour euh, éventuellement l'intégrer au MCU. Hein. Les, la les la présence de, des de, fans est énorme. La présence d'un Ellie Carrier dans, dans Deadpool est ce qui a initié cette rumeur. Hein. Donc euh, Le fait que c'est normalement une propriété de Marvel Studios et que ça n'a rien à faire dans un film de la Fox. Mais on en
1: On a la rumeur aussi comme quoi le prochain X-Men est le dernier X-Men et que les X-Men seraient rapatriés chez Marvel Studios et rebootés en, part ouais, rebooté ouais. en partenariat avec la Fox. Mmh. Bah, si récupère les mutants, c'est bien pour Cloak Dagger Parce que Cloak Dagger sont des mutants C'est important, donc on pourrait peut-être utiliser le mot mutant Et pas Inhumans, et ça arrêterait de casser la continuité Entre les comics et l'UMCU mm. On récupère Deadpool, on récupère Les Fantastic Four <rire> On les sauve, on récupère Docteur Doom, la putain de ta race, Docteur Doom. On récupère aussi des nouveaux persos, les persos qui nous manquent pour Ga Guardians of the Galaxy.
0: On pourrait récupérer Kang aussi, ça pourrait être rigolo. On récupère
1: Kang, euh, il nous resterait, il nous manquerait plus grand chose, quoi. Il nous manquerait peut-être Namor pour faire les Illuminati. Et on, 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 a un putain de World War Hulk sur les rails avec les
0: Illuminati au complet. Sortie donc prévue en 2035. <rire> Mais euh, donc ouais, c'est, on assez. sera là. On, on en reparlera à l'occasion de cette théorie qui voudrait que la Fox se soit rapprochée de Marvel à l'instar de ce qu'avait euh, avait fait. Sony avec Spider-Man, ça pourrait être assez rigolo de voir un reboot des X-Men intégrés dans la MCU à partir de 2020 en tout cas, ben, on, on attend des annonces concernant ces projets, on imagine que si c'est ce qui freine pour le moment ce sont les négociations en, 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 en ouais, entre entre la Fox et, et Marvel, mais euh, sinon, bon, peut-être qu'on aura d'autres surprises et que ça, ça n'aura rien à voir et qu'on aura trois nouvelles annonces en fonction de ce qui marchera dans ces nouvelles franchises lancées en phase 3, on en saura plus dans les mois qui viennent et dès qu'on aura plus d'infos on vous en reparlera bien évidemment
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle deuxième pause musicale tirée donc d'une des bandes son du MCU et on se dirige à présent du côté de Netflix avec la série Daredevil et notamment la saison 2 puisque Thomas tu nous as choisi un extrait de cette excellente saison
2: C'est ça enfin surtout le, le trailer en fait j'ai pris le morceau de Tapani Sirtola, je m'excuse si le monsieur nous écoute pour avoir accorché son, <rire> euh, qui s'appelle Moment of Silence donc c'est comme je disais c'est la musique qui a été utilisée pour le trailer c'est euh... D'accord des cœurs un peu religieux qui montent petit à petit pour arriver sur une explosion finale que je trouve vraiment intéressante, qui correspond plutôt bien à la saison. Et eh ben écoute, du coup, on va s'écouter ça tout de suite. Tapani Sirtola, Moment of Silence.
0: Moment of silence tiré donc euh, bah, de la bande-annonce de la saison 2 de Daredevil, c'était Tapani Sirtola. I am science, c'est l'heure de faire un focus, alors c'est soit sur un personnage une organisation, un arc des comics en l'occurrence, bah, comme Civil War approche et qu'on sait qu'on va avoir une introduction du personnage de Black Panther on s'est dit que c'était le moment de faire un focus sur lui dans les comics et de vous présenter un peu le personnage depuis sa création, euh, créé donc euh, bah, par Stanley et Jack Kirby une fois de plus mon cher Fox.
1: Et oui et cette fois-ci c'est moi qui ai la voix du modoc en fait donc euh, je... <rire> on va faire un petit tunnel de 15 minutes avec une voix éraillée, j'en suis désolé ça ira mieux le mois prochain. Alors qui est qui est monsieur Black Panther, Black Painter euh, dit Chala Roi du Wakanda A été créé par Stanley et Jack Kirby euh, Sa première apparition A eu lieu en juillet 66 Dans le 52 e numéro Des Fantastic Four Et la particularité De ce monsieur C'est qu'il est le premier Héros africain Et noir à être publié Dans les éditions De, de comics mainstream En fait D'accord c'était euh, c'était on est en 66 euh, on est encore dans la bataille des droits euh, pour les Afro-Américains aux États-Unis mmh. euh, le mouvement des Black Panthers on va en parler après mais il n'a pas encore été créé donc c'est 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 vraiment quelque chose de novateur à l'époque mmh.
0: alors le, le personnage en lui-même il est issu d'un d'un État euh, africain mais en l'occurrence d'un État euh, fictif
1: c'est ça le il vient il est roi du Wakanda le Wakanda c'est un État africain fictif qui est situé quelque part au, en, entre le sud du Kenya et euh, le Zimbabwe tu vois à peu près vers vers le vers le sud de l'Afrique Quoi. Mmh. Euh, il a été frappé il y a très 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 longtemps par une météorite. Euh, qui était chargé d'un métal qui s'appelle le vibranium
0: Dont on a déjà entendu parler
1: Voilà donc, donc dont on a parlé par exemple pour le bouclier de Captain America euh, Et c'est grâce à ce métal que le pays euh, s'est développé très très vite Et a développé sa technologie Donc euh, le pays s'est petit à petit au fur et à mesure qu'il se développait Il s'est isolé du reste du monde Afin que euh, les technologies et les découvertes soient pas pillées et exploitées à de mauvaise fins. Ils ont très vite compris que le vibranium était tellement important Que bon il y avait des gens qui allaient vouloir
0: faire de la merde Alors Black Panther, c'est deux personnages en fait, c'est d'abord ses pères et fils. En fait.
1: ah, le, 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 le nom de Black Panther, en fait, est un titre. C'est un titre, c'est le, le titre du protecteur du Wakanda, donc le roi du Wakanda. Mm -hmm. Tout d'abord, dans les comics, c'était le roi Chaka. Père de T'Challa donc Qui était roi du Wakanda mm -hmm. Et euh, qui, qui, qui est décédé et Donc T'Challa est le fils de Chaka Roi du Wakanda Et de sa mère Enyami Qui est, qui est décédée pendant l'accouchement en fait mm -hmm. Donc du coup il a été élevé par son père euh, Mais il a aussi un frère adoptif Hunter Qui est un garçon blanc Qui a été adopté par le roi Après le décès de ses parents biologiques mm -hmm. Lors d'un accident qui est survenu dans le pays Et donc euh, Hunter a été était plus vieux que T'Challa mm -hmm. euh, De plusieurs années Et lorsque T'Challa est né bah, Il s'est retrouvé euh, Il n'était plus héritier du trône en fait et il a considéré, il considère le, le Wakanda comme sa terre natale. Mmh. Euh, il est très très attaché à ses valeurs et à sa culture. Mais il va toujours détester T'Challa parce qu'il le, il le tient pour responsable de la mort de, de, de sa mère adoptive en fait. Parce que Enyami est morte en, en mettant au monde T'Challa et donc du coup Hunter l'a accusé directement. C'est à cause de lui que sa mère est morte. Comme il n'est pas le fils biologique de T'Chaka, son droit au trône a disparu donc à la naissance de son frère et il a assez mal vécu. Mmh. Et la fin de l'enfance de T'Challa de, de est marquée par la mort de, de, de son père en fait. Qui a, on en a parlé dans le le 11e clairvoyant sur Ulysses Clos requi comme Ulysse, euh, puisque invité par un consor consortium afin de négocier un accès au vibranium donc il y avait des Hollandais des
0: Belges et plein de trucs <rire> plein de trucs un peu de respect pour les Belges te non, plaît. non
1: non 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 il <rire> y avait des Hollandais des Belges et d'autres pays pardon <rire> je rappelle qu'Ulysses Clos travaillait pour les Belges alors mm -hmm. s'il te plaît la soupirance tiens tu, petit oui, oui. museau hein, hein, c'est ta faute <rire> pardon euh, Chaka va refuser donc de, 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 de livrer euh, d'ouvrir les portes du pays euh, à ce consortium et à ses différents invités et Ulysses Claw qui était présent donc euh, avec le consortium euh, qui était, qui était chargé de récupérer le vibranium sort une arme et le tue. Et il assassine. Euh, T'challa va se jeter sur lui, euh, il va le combattre et il va lui couper un bras avant que Uliscloire va s'enfuir.
0: Alors que dans les dans les films en fait c'est Ultron qui lui coupe le bras. Euh,
1: dans les films les... c'est Ultron qui lui coupe le ouais. bras. Euh, il a juste été marqué euh, comme voleur par par le, le, le Royauté Wakandaise. Mm -hmm. Donc on sait pas quelle relation il a avec
0: euh, T'challa. Il se pourrait bien qu'il refasse son apparition donc dans le film Black Panther.
1: Il y a ça. des chances. Il ouais. y a de, de grandes chances qu'on le voit là. T'challa étant encore jeune. Euh, c'est son oncle qui va prendre euh, le, le le poste de régent jusqu'à ça jusqu'à ce qu'il soit prêt à prendre le trône mmh. parce que il euh, y a un rite particulier dont on va parler après euh, tu ne peux pas devenir roi si tu n'as pas fait un certain rite mystique euh, auprès du auprès du, du des divinités du pays mmh. donc ils vont être envoyés en Europe puis aux États-Unis pour étudier dans les meilleures écoles où il est un excellent élève et où il domine complètement dans les domaines scientifiques et physiques une fois son son éducation terminée donc après avoir terminé ses études il va rentrer au pays afin d'entamer les rites nécessaires à son ascension au titre de, de Black Panther et au roi du Wakanda. C'est-à-dire que pour devenir roi, il faut se mettre en quête d'une herbe mystique, défier tous les chefs de clan Wakandé et vaincre en duel ton tuteur. Donc si c'est si c'est ton père, tu, tu tu bats ton père en combat singulier. Là en l'occurrence c'était son oncle qui était régent. Pour lui prendre le titre et une fois que tu as fait tout ça, il faut rentrer dans les rites mystiques et, et religieux de la déesse Bast. Donc Bast c'est la déesse panthère qui est la déesse mère protectrice du, du Wakanda euh, on peut très vite faire un, un rappel Bast euh, slash Bastet donc la déesse chat mmh. déesse chat noire égyptienne qui était qui est la gardienne du monde des morts et qui est une déesse protectrice aussi euh, chez les égyptiens et donc une fois que tu passes le rite avec Bast elle te donne différents pouvoirs donc une force accrue une vitesse accrue une agilité accrue et tu deviens à ce moment là tu deviens Black Panther tu es le porteur du titre il en a hérité de son père qui avait passé le même rite et une fois que tu es devenu Black Panther tu es donc le protecteur du royaume et le protecteur du royaume c'est le roi mmh. donc tu deviens roi à ce moment là et à partir de là bah, il va être euh, il va être roi il va avoir ses pouvoirs mais il va compléter tout son attirail en fait par des équipements de technologie très avancée, grâce à la technologie Wakandez, et une combinaison noire qui, qui a les traits d'une panthère et qui est en alliage de, 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 de microphiles de vibranium d'accord avec ses, par exemple la gri les griffes le bout des doigts de Black Panther sont des griffes de Vibranium comme on le voit dans le trailer de Captain America où la griffe lui griffe le bouclier qui est une véritable image de comics en plus. Et ses premières actions de roi, bah, ça va foutre un peu la grouille chez lui puisqu'il va décider de dissoudre la Atout Zérasé qui est une police secrète qui avait été donnée par son père à son frère en fait. La Atout Zérasé c'était une police secrète euh, chargée de protéger le pays et de, de chasser les traîtres et les voleurs. Donc il se pourrait que la Atout Zérasé justement soit ceux qui est capturé ici clos les marquer les bannis du pays sauf que euh, hunter va utiliser sa, sa police secrète pour essayer de destituer Chala et de rétablir euh, comment dire de, de rétablir son droit au trône en fait ouais, il va essayer de le destituer euh, dans, dans dans le comics on sait pas va, si ça va se passer comme ça ou si on va voir euh, hunter dans le film et pour régler ça euh, Chala va réussir à établir un semblant de paix avec chaque tribu wakandaise en prenant une femme dans chaque tribu donc ça c'est on verra pas dans le mcu hein, non ça je
0: pense pas non, non c'était les
1: années 60, non, on rappelle, on rappelle quand même, faut toujours rappeler aux gens. Mais les années 60, les comics, euh, un reste de colonialisme, les Américains voyant des Africains polygames. Alors évidemment, bon ben, euh, alors qu'ils ont des, des, des amis chez eux avec 15 femmes, hein, c'est pas grave. Mais mm -hmm. euh, c'est l'image très africaine ancestrale, euh, même euh, complètement dépassé Du, tu es le roi, donc tu vas prendre plusieurs femmes. Mm -hmm. Et comme tu as une femme dans chaque truc, il y a possibilité que tu fasses un enfant avec chaque femme et que doit ce, donc ce soit un héritier potentiel et qu'une des tribus accède au trône. Mmh. C'était un peu ça le truc. Donc, euh, il va calmer le jeu et il va rencontrer Captain America un peu plus tard en fait. D'accord. Mais pas sous son identité de Chala, roi du Wakanda, mais sous l'identité de Luke Charles. Mmh. Ils vont se rencontrer et ils vont faire équipe afin de, de vaincre un certain Baron Zemo. Mmh.
0: Qu'on retrouvera dans le film Civil War aussi.
1: Qu'on va retrouver dans ouais. Civil War, donc ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Mmh. Et c'est suite à cette rencontre que Captain va l'inviter à rejoindre l'équipe des Avengers. Mmh. Euh, en garantissant évidemment Le secret sur le Wakanda et tout ça mm -hmm. Et après plusieurs aventures avec eux T'challa bah, va prendre la décision de, de révéler sa véritable Identité au monde, c'est-à-dire de dire que Black Panther est T'challa, roi du Wakanda mm -hmm. Et donc il va gérer lui-même Les intérêts euh, du Wakanda à visage découvert Sur le plan diplomatique mondial Et il va être très important sur le plan diplomatique euh, Dans les comics, T'challa euh, est un médiateur Extrêmement avisé mm -hmm. Dans certains albums, par exemple je pense à, à Inhumans V2, qu'on adore tous les deux Fask, mm -hmm. On voit T'challa et euh, sa femme euh, donc la reine du Wakanda qui à l'époque c'est Aurora Munro donc Storm mm -hmm. négocier avec euh, Black Bolt d'accord discuter avec Black Bolt il va les aider justement c'est lui qui va les aider à s'établir sur la lune après la destruction de, de, de leur cité d'accord euh, il, il, il est en contact privilégié avec les Inhumans il a toujours été en contact privilégié avec les Inhumans il, quand il y a un gros souci politique entre différentes nations je pense au conflit avec Genosha par exemple il a pas pu s'en mêler mais quand il y a eu d'autres euh, d'autres conflits avec des nations, c'est toujours généralement quand il y a les Avengers de mêlée ou les Inhumans, il y a toujours T'Challa pas loin pour justement essayer d'apporter une autre vision parce que 99,9% des, des Avengers et des super-héros ne sont pas des rois, mm -hmm. ne sont pas des responsables politiques et, et limite religieux. Lui est un responsable politique très important et donc du coup il a cette vision géopolitique que n'ont pas les autres Avengers. Mm -hmm. À part peut-être Captain avec qui il s'entend très bien et qui lui a une certaine a une position politique du fait de son personnage.
0: Alors ça c'est pour le personnage. Et son histoire, il a évidemment, comme tous les héros, euh, comme tous les super-héros, il a, il, a, il a des némésis. Et en l'occurrence, il a euh, bah, deux bad guys qu'on pourrait citer assez rapidement, qui sont euh, White Wolf et donc Ulysse clo dont on a déjà parlé. Voilà, donc White Wolf, c'est tout simplement son
1: frère Hunter, en fait, euh, qui le déteste. Et euh, il va devenir. Il était déjà le loup blanc, euh, il se faisait appeler le loup blanc du temps où il faisait. Euh, il était le chef de la toute Zérasée. Et ils vont se combattre plusieurs fois. Et, euh, et il y a une haine viscérale chez son frère, parce que voilà, c'est il a brisé une deuxième fois sa famille et qu'il bah, n'y dit pas rien en fait
0: c'est un peu le candidat euh, principal pour le moment euh, au poste de Big Bad dans le film White Wolf, hein, on va passer euh, ouais, ouais, la ouais, face avec probablement ouais. Ulysses Clow en, en sidekick mais euh, voilà pour le moment c'est à peu près, euh, le, deux, à peu près les...
1: le deuxième c'est Ulysses Clow euh, Ulysses Cloud, de son vrai nom euh, on, vous, on vous ramène au, 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 au focus sur Ulysses Klo, euh, donc du, du clairvoyant 11 qui est un physicien trafiquant hollandais qui cherche à voler le vibranium du coup Chala quand il tue son père quand Claude tue son père, lui coupe le bras, il va revenir avec une espèce de bras sonique qui a des pouvoirs soniques. Et puis plus tard, il deviendra cette espèce d'homme son capable de se transformer en onde sonore et de passer un peu partout. Et il sera un, un personnage majeur, justement, quand il y aura la maladie du vibranium dont on parle dans le focus, puisque c'est euh, entre guillemets grâce à lui qu'on a pu résoudre le problème du bouclier de Captain America et, et des réserves mondiales de vibranium.
0: Alors, Black Panther en vitesse, on, on sait d'où il vient, on sait, on sait quel est son parcours. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du personnage? De, 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 de son profil en, en quelque sorte en, en, en quelques mots
1: en quelques mots au-delà du, du fait que c'est un personnage très important dans l'univers Marvel et c'est le perso le plus riche de l'univers Marvel aussi, aussi grâce ouais. au réserve de d'Ivoryneum mm -hmm. euh, c'est un personnage qui est un qui a poussé un grand message de la part de Marvel à l'époque de, de la bataille des droits civiques aux États-Unis mm -hmm. pour les Afro-Américains il a été créé très peu de temps avant le, le, le parti politique du même nom donc les Black Panthers c'était en plein débat sur les droits civiques et Marvel qui met en, en avant un héros noir et sophistiqué qui vient en plus d'un royaume au cœur de l'Afrique qui a une technologie à deux points plus avancée que celle des États-Unis mmh. euh, c'est quelque chose qui était un message extrêmement fort et qui pouvait vraiment déranger quoi sur un plan psychologique étant donné qu'il a, a pas du tout connu sa mère euh, il a des, il avait des liens extrêmement forts presque fusionnels avec son père parce que c'est lui qui l'a élevé seul et qui étaient extrêmement proches et que il a il a tout fait pour justement compenser le, le, le la mort de Anyami sa mort va pousser Chala à accomplir son destin et tout ce qu'il fait aussi, c'est pour se montrer digne de ce que lui a transmis son, son père.
0: Alors, moi, j'ai une théorie concernant le film. Tu me dis si je me trompe ou pas. Mm -hmm. moi, moi, ce que je pense, en fait, c'est que dans, dans, dans Civil War, on va voir, donc, dans un premier temps, un Tchala euh, civil euh, qui sera euh, probablement aux États-Unis pour une raison. Alors, est-ce que ce sera comme dans les comics pour ses études ou bien est-ce que ce sera pour, euh, je sais pas, une rencontre politique où il accompagne son père ou quelque chose comme ça Et je vois bien son père décédé dans Civil War en fait être un des points déclencheurs de, de la grosse baston qui va s'en suivre et d'avoir à ce moment-là, donc, tout le passage de, de, de flambeau entre euh, bah, le père défunt et Tchalla euh, justement qui va prendre la relève et devenir le Black Panther dans le film euh, je pense je, je que c'est une des possibilités ça pourrait être intéressant en fait ça pourrait être, être, intéressant, ça en pourrait fait, être hein. intéressant en effet ben on pense à Crossbones on pense à Crossbones mais on, on c'est parce qu'on sait qu'il y a plusieurs arcs parallèles donc dans Civil War on en parlait tout à l'heure dans la, la rubrique Hero Crafting mm -hmm. ça pourrait être un de ces arcs que l'arc de Black Panther pourrait être justement après la mort de son père pendant cet incident provoqué par euh, par Crossbones et imputé à, à Winter Soldier enfin en tout cas a priori c'est ce qu'on pense on pourrait la voir, le voir retourner dans son pays euh, prendre la relève de son père euh, faire son espèce d'origine story très très vite fait et puis revenir au Etats-Unis, après, pour se, se, se battre aux côtés, donc, a priori, ouais, de ça Tony Stark. Ça, et prendrait,
1: à tout, ça tout prendrait à tout péter 20 minutes et ça correspondrait à la, à la longueur rajoutée du film. Mm -hmm. ça, pourrait, ça pourrait être intéressant carrément le fait que Chaka soit assassiné. On accuse Winter Soldier. T'Challa rentre chez lui, prend le, passe le rite de passage de Bast, mm -hmm. devient roi, devient roi enfin alors qu'il n'est pas tout à fait prêt. Vu que mm -hmm. c'est tout frais, tout frais tout tout émoulu à son poste, il arrive, il repart aux Etats-Unis et il va chercher, euh, il va chasser Winter Soldier et il
0: rencontrerait donc Tony Stark puisque Tony Stark le chasse aussi ça pourrait être intéressant ça pourrait être une, une bonne piste mais en tout cas si c'est ce qui se passe dans le film je serais ravi de vous le rappeler bien sûr quand on aura <rire> l'occasion d'en reparler hein. c'est un truc en tout cas qui oui non, c'est clair on vous non, pas vrai. de M doc mais cela dit ça, ça, paraît, ça paraît pas quand même... encore
1: arrivé nuance non
0: qui sait on le verra peut-être <rire> euh, voilà donc ça c'était pour notre petit focus sur Black Panther on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh, si vous avez des questions si vous avez envie d'infos complémentaires N'hésitez pas à venir nous chercher sur le site Geekzone Dans le forum, il euh, y a un trade dédié Au Marvel Cinematic Universe On se fera un plaisir de répondre à vos questions Ou bien simplement posez-les sur Twitter et Facebook Et on y répondra dans le courrier comme chaque mois
2: Jarvis, drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle Troisième et dernière pause musicale Une pause musicale tirée d'une bande-son D'un film ou d'une série du MCU En l'occurrence une série puisque Fox tu nous a choisi Un extrait de la bande-son de la série Agents of S.H.I.E.L.D eh, je, je reviens encore
1: avec du avec du parce que Tant qu'il te reste de la voix Tant <rire> qu'il me reste de la voix je reviens encore avec Hubert McCrary Parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé l'O.S.T. d'Agents of S.H.I.E.L.D mm -hmm. euh, Et là je, je vous ai ramené Un morceau de 6 minutes qui s'appelle Alien DNA Et étant donné qu'on est en pleine Période Inhumans euh, de fou, sur Agents of S.H.I.E.L.D. et qu'on va avoir des Newmans partout et que, que c'est bien. Le morceau est vraiment cool. Il est un peu long, mais dans le métro, ça va vous faire du bien.
0: Voilà, posez-vous écoutez donc ce Alien DNA signé Bear McCreary. Alien DNA, tiré de la bande-son de la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. C'était un morceau signé Bear McCreary. He's a spy.
2: Il est spy. Ses secrets ont secrets.
0: Marvel Insiders, c'est notre rubrique dans laquelle on vous fait des recommandations de lecture en règle générale, en rapport avec le focus. Donc on va faire des recommandations de lecture concernant Black Panther. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le personnage avant d'aller voir Civil War dans les salles, eh bien voici l'occasion de le faire. Et c'est Thomas qui s'y colle avec euh, bah, trois recommandations de lecture concernant donc T'Challa. Et on commence avec un, bah, sa, sa première apparition, c'est ça, euh, Fantastic Four euh, numéro 52 et 53 dans les années 60 hein.
2: Exactement. Donc la première apparition de T'Challa dans les, dans les lignes de Marvel euh, donc c'est créé par Stan Lee Et dessiné par Jack Kirby Donc le pitch rapidement C'est T'Challa Seigneur au Royaume de la Badasserie Qui va inviter en fait euh, Les 4 Fantastiques Au Royaume du Wakanda voilà,
0: Donc première fois Qu'on découvre le Royaume du Wakanda Dans les comics euh,
2: Exactement euh... Donc on voit un Reed Richards Qui découvre un peu Tous les bâtiments Qui se dit euh, Ma technologie au final C'est un, euh, un peu de la merde Comparé à ce qu'il y a ici mm -hmm. Et euh, surtout T'Challa Qui les invite euh, Plus pour se tester lui-même Parce qu'il va mm -hmm. prendre Il va défoncer un par un Les membres des 4 Fantastiques <rire> Afin de tester ses capacités Pour pour ensuite se venger du dislo en fait. D'accord. Donc c'est très court, hein, c'est en deux, deux issues, ça se lit très très vite. Euh, essayez pas de le trouver sur eBay parce que c'est des années 66. Donc ça se vend cher. Hein. Ça se vend très cher. La dernière fois que j'ai regardé c'était à 400$. Ah oui. Mais euh, ça reste une lecture, c'est chopable sur Marvel Unlimited, ça reste une lecture qui est intéressante parce que d'abord c'est la première apparition du perso et mm. on peut voir un peu comment Marvel voyait. Euh, son introduction d'un héros noir en fait euh, à cette époque là.
0: Ensuite, deuxième recommandation de lecture plus récente, celle-ci puisqu'elle date de 2005, c'est Who is the Black Panther
2: Donc là c'est une nouvelle série qui a été lancée en 2005 par euh, Udlin et ça a été illustré par euh, John Romita Jr mal de connaître son père qui a bossé sur, euh, sur Spider-Man, donc c'est une, une série complète c'est pas c'est pas juste des publications euh, là on parle surtout en fait des volumes 1 à 6 qui servent de... c'est pas du reboot, c'est pas du redcon mais c'est pour relancer en fait euh, un peu comme ça avait été fait pour euh, Iron Man avec Extremis, pour relancer le personnage de l'actualiser en fait. ouais c'est ça, c'était en prévision justement de d'un film puisqu'il faut savoir que 2005 c'est
0: plus ou moins l'année où Marvel Studios a décidé de commencer à produire ses propres films et où ils ont commencé à mettre en chantier plein de projets dont Black Panther qui finalement n'aboutira qu'en qu 2018 19 maintenant je ne sais plus euh, et du coup euh, bah oui ça fait un moment qu'il bosse dessus et effectivement à l'époque comme il pensait donc relancer euh, Iron Man aussi c'est ce qui explique qu'il y a eu cette série euh, sortie en, en 2005 qui est pas vraiment comme tu dis un, un Redcon ou un reboot mais qui est plus une, une actualisation.
2: Exactement ouais. Après au niveau de l'histoire c'est grosso modo ce qu'on a vu euh, dans le les recommandations lecture juste avant en plus développé donc euh, le, on découvre le Wakanda on découvre la lignée des Black Panthers qui ont défendu le pays contre tous les différents les différents envahisseurs etc. C'est une lecture que je conseille que c'est un super point d'entrée en fait pour les nouveaux lecteurs qui veulent découvrir le personnage vu que ça, ça apporte plein de nouveautés en reprenant les anciens.
0: Puis c'est surtout assez moderne par rapport à l'autre introduction qui, qui date quand même un peu.
2: Exactement. Alors troisième et dernière recommandation c'est un arc qui s'appelle The Client et qui est sorti en 98 c'est ça C'est ça. Donc là c'est euh, sur la série Black Panther qui a été commencée donc euh, niveau de l'auteur c'est Christopher Priest pour illustration à deux personnes Mark et Cera Evans et là pour le coup c'est euh, Priest a repris sa série et euh, on sort du Wakan en fait, lui il a, il a décidé de prendre le, le personnage par un autre côté, le sort du Wakanda il l'amène à New York, donc New York le berceau de tous les super-héros Marvel, le pitch rapidement de l'histoire en fait c'est qu'une une fillette qui est bénéficiaire, donc une pupille du Wakanda, comme le, pour résumer un peu le, le Wakanda, un peu comme les pupilles de l'État en fait il y, y a certaines personnes qui profitent euh, financièrement ou de l'aide etc. Donc là on a une fillette qui est pupille du Wakanda qui s'est fait assassiner et donc T'Challa est parti à New York pour enquêter un peu sur, euh, sur la mort de la, de la fillette et en parallèle chez lui il y a un petit coup de brisbee en fait où il y a des personnes qui essaient de lui récupérer le trône parce que de, c est, c est un ah. Une chose qu'on verra assez souvent en fait, euh, où pas mal de monde pense que T'Challa est pas légitime au trône, etc. Donc on aura pas mal d'histoires là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est raconté sous les yeux d'un personnage qu'on verra dans pas longtemps, qui est Everett Ross. D'accord.
0: Qui sera incarné par Martin Freeman donc dans Civil War. Hein.
2: C'est ça. Donc c'est un agent américain en fait qui sert grosso modo de liaison avec le Wakanda. Euh, donc c'est c'est quelque chose qui est intéressant, parce que on a cette transition de l'Afrique aux États-Unis qui est racontée par un personnage qui sert de liaison. C'est comme une transition. Et l'autre point intéressant de l'arc en fait, c'est que Prist, euh, on a beaucoup en fait de comment dire de mysticisme autour du personnage donc on, Fox en parlait sur le focus, donc par exemple les, les, la partie avec Bast. Euh les rites, etc. Et là, on va avoir une partie où euh, prise va décider bah, d'ironmaniser le personnage en lui filant euh, euh, beaucoup de gadgets technologiques, une armure vraiment plus plus sophistiquée quoi, pour lui permettre de faire son rôle de, de, de super-héros. Et c'est des lectures qui sont vraiment intéressantes. et qui, Donc là, on parle de l'art qui fait les, les volumes 1 et 5 de Black Panther. Le 6 à 12, c'est un autre qui s'appelle Enemy of the State, qui est tout aussi bien à lire, et qui reprend les mêmes points un peu, euh, en rajoutant un peu plus de super-héros.
0: D'accord. Bah, ça nous était donc trois recommandations. Vous filerez les liens, bien sûr, sur la page Geekzone de l'émission. Et puis je voulais juste parler en vitesse, mais très très rapidement. Donc il y a une nouvelle série Black Panther qui euh, qui va sortir là tout bientôt, ce mois-ci je crois, ou le mois prochain. Ah, le premier numéro est disponible était disponible le 6 avril, si je dis pas de bêtises. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc ça vient de sortir. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de la lire, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion d'y jeter un oeil. Hein.
2: Ah, j'ai pas pu la lire dans ce cas est. Moi, je lis beaucoup sur Marvel Unity donc c'est avec 6 mois de décalage, j'en avais parlé. Ah oui, c'est vrai, oui. Euh, mais euh, par contre, ça m'intéresse vachement par rapport à, à la personne qui a l'écriture du, du comics, euh, qui est... Euh, c'est la première fois qu'il va se mettre là -dedans. C'est un journaliste à la base euh, un, un journaliste en fait plus euh, Plus spécialisé dans les, dans les papiers les dans trucs. De fond voilà, politique euh. Donc je suis assez intéressé de voir ce qu'il va faire du personnage ouais. Ok donc ça, ça, ça vient de sortir Donc si vous avez l'occasion de jeter un oeil dessus Ça doit normalement valoir
0: le coup En tout cas merci Thomas pour ses recommandations Lecture Mais de rien Hey il y a une lettre pour vous Tenez Bonne boue. Con, hein Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique la rubrique du courrier deux petites questions ce mois-ci euh, on vous rappelle euh, en entrée euh, que bah, si vous voulez euh, nous poser vos questions il suffit de le faire via Twitter via euh, Geekzone le forum euh, le trade MCU plus exactement ou alors même carrément sur notre page Facebook on se fera un plaisir de vous y répondre euh, bah, dès qu'on peut dans l'émission ou sinon directement via les réseaux sociaux habituels une première question qui nous vient de Twitter qui est signée de Captain America lui-même et qui nous demande euh, il ne reste que peu de temps avant la sortie officielle Civil War et si vous misiez sur une mort majeure, j'ai envie de dire, mon cher capitaine, que c'est peut-être toi qui va passer l'arme à gauche. Qu'est-ce que t'en Je pas suis pas
1: d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ne tue pas mon Steve Rogers. On ne tue pas capitaine. Moi, qui suis un fan depuis le début du déclarvoyant, vous le savez, j'adore Iron Man. Mmh. J'ai toujours été fan. En plus, c'est Robert Downey Junior Donc, je suis double fan. Mais là, je pense que vous ne tuerez pas Hawkeye. Déjà, niquez-vous. <rire> tu, tu vas faire de la peine à c'est Non, non, mais Hawkeye ne mourra pas parce qu'il est fabuleux. Non, je pense que c'est Roddy qui va passer à la, qui va euh... passer à la trappe. Je pense que Peut-être pas mourir, mais je pense qu'il va finir dans un très très sale état de ce qu'on a vu dans le trailer. Oui, j'ai peur oui. qu'il s'en
0: relève pas. Bah, on le voit, on le voit, on le voit très mal dans le trailer, donc je doute qu'il nous ait vendu déjà le gros biscuit. Si c'est lui qui meurt dans le film, je serais un peu déçu. Moi, je pense non, vraiment que... Crossbones qui alors, va crever sans, déjà. Oui, déjà Crossbones, mais on parle de héros, donc sans, sans, sans vraiment refaire de théorie crafting, parce qu'on en a déjà parlé en plus, mais moi, je vois bien Captain America passer l'arme à gauche, comme dans les comics, puis par une, pour une raison ou pour une autre, comme on le sait dans les comics, des personnages qui sont jamais vraiment morts. Tahiti, par exemple, ça pourrait être <rire> rigolo, euh, reviendrait à la vie et deviendrait donc nomade, euh, et ce qui expliquerait donc en fait son absence pendant tout le reste de la phase 3, et son retour probable dans Infinity War, donc moi ça me paraît être la, la théorie la plus probable, et ça serait assez cool Ce serait euh... bien
1: d'avoir la mort de Captain America parce que ce serait le point d'orgue c'est la, 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 ouais, la fin de la trilogie, ouais tout à fait c'est la fin de la trilogie, c'est la fin du comic la fin était magnifique, et ce serait bien d'avoir cette fin là, après si tu meurs Captain, je suis désolé tu reviendras hein, mais à euh, falloir attendre un
0: peu Voilà, Tant qu'il tue pas Scarlet Witch, moi je suis content <rire> <rire> Deuxième question qui nous est posée par Sophie Je crois savoir Fox que c'est une amie à toi Qui t'a harcelé par mail pour que tu nous la poses Oui oui j'avais promis
1: en fait euh, Sop Sop dit Sophie euh, M'envoie des questions mais pas, pas sur le compte clairvoyant directement sur mon mail parce qu'on discute du MCU Et elle a une question très importante euh, Que je me devais de poser que je n'ai pas Posé le mois dernier donc je m'en excuse ma grande Sophie C'est bon je la pose Est-ce que l'épilation intégrale fait partie intégrante De la préparation physique des acteurs Marvel Ils ont l'air plus poilus dans leurs autres films Ce qui est vrai et en tout cas good job Marvel donc, ton avis, Fasque, Alors... sur les poils. <rire>
0: Alors, je n'ai absolument belge. aucun avis là dessus mais, 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 mes compétences en MCU s'arrêtent au théorie crafting et à la spéculation je ne peux pas te répondre, je n'ai aucune idée je n'ai même peut, pas remarqué qu'ils bah, étaient moins on, poilus tu, dans tu les prends, films tu alors, prends, si prends je te par te exemple Chris
1: Hemsworth euh, torse poil dans Thor, rasé Chris Evans, rasé dans d'autres films Chris Evans, grosse moquette Chris Hemsworth, grosse moquette mais dans quels autres films, parce que moi j'ai pas
0: vu de euh, films où ils étaient torse nus enfin après j'ai euh, pas vu y toute filmographie non
1: plus, il y a d'autres films avec Chris Evans j'ai plus le nom du film je l'ai vu où il est euh, une espèce de plage torse nu et il a du poil Chris Hemsworth pareil dans un de ses films euh, film certainement de pas très bonne qualité parce qu'il aime bien faire un peu de la merde en dehors de Marvel quand même mmh. le pauvre Chris Hemsworth euh, Robert Donnet j'ai pas souvenir enfin il, est, il, il a pas de poil dans, dans, dans Iron Man mais ailleurs il en a un peu bon ben voilà merci
0: beaucoup Sophie pour cette question euh, <rire> à j'attends une pas autre question
1: <rire> on peut pas voilà,
0: répondre si, si vous aussi vous avez des questions donc n'hésitez pas à Facebook, Twitter ou sur le thread MCU de geekzone.fr Et c'est déjà la fin de cette 22e édition des clairvoyants. Euh, mon petit Fox et mon petit Thomas, on se retrouve le mois prochain pour parler à nouveau du MCU. Est-ce qu'on sait déjà sur quoi on fera le focus Il me semble qu'on avait parlé de faire un focus sur le baron Zimo, mais peut-être qu'on va utiliser euh, finalement notre Nick Fury qu'on voulait faire ce mois-ci et qu'on a remplacé au pied levé par Black Panther. Je sais pas ce que vous en pensez. On pourrait
1: faire Nick Fury, ça pourrait être bien, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en plus, donc euh, j'espère qu'on le verra peut-être dans Captain America. Je ne pense pas non. C'est un, un focus un peu plus court, euh, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire en plus sur... Sur Nick Fury mais ça pourrait être intéressant de faire le point un peu aussi sur ce qu'il est dans le MCU tout à fait pour que les gens
0: raccrochent un peu les wagons et voir un peu ce qui nous attend pour l'avenir bah écoutez dites nous ça par Twitter Facebook hein, si vous voulez euh, Baron Zimo ou si vous voulez un focus sur Nick Fury envoyez un pour Nick Fury voilà. et deux pour Baron Zimo <rire> exactement appuyez sur, exactement, 8 sur 8 8 8 de votre 23 voilà. euh, <rire> bon bah ça termine donc ce 22ème épisode on se retrouve le mois prochain on se retrouve aussi en permanence sur le thread de MCU que vous pouvez retrouver sur le site bigzone.fr on y parle euh, crafting. Film à non, on balance un peu toutes les infos qu'on a sur le MCU et puis n'oubliez... Ça spoil la mort, venez Voilà, ça spoil la mort, soyez donc bien à jour, surtout série télé comprises, et puis pour le reste bah, suivez-nous sur Twitter, les clairvoyants. ou bah, venez nous rendre visite sur Facebook je crois que c'est Facebook slash les clairvoyants, faudrait vérifier, sinon en tout cas vous trouverez ça facilement en faisant une petite recherche. Mon cher Fox merci beaucoup et au mois prochain Au mois prochain Fask, au mois prochain Arkane Au mois prochain Bisous tout le monde et bonne lecture Ciao et mon deuxième alcool mon deuxième alcoolique mon deuxième, ça, deuxième alcoolique Ah oui, il ah, était bravo, bourré hier quoi.
1: soir. J'avoue je vous ai vu les deux, vous étiez bourrés les deux, c'est beau.
0: Bravo. Oh merde. Enfin,
1: il est encore plus classe, il est encore plus classe parce que il est tellement classe. Il était avoué.